0: アピアなど札幌駅周辺の地下街大通公園周辺のオーロラタウンポールタウンそして札幌駅と大通りを結ぶ地下ホト発展を続ける札幌都心部の地下空間普段利用している人にとっては当たり前になっている地下街の風景ですが国内最長の地下直線通路など道外の地下空間とは違う特徴を備えています今週は先週に引き続き札幌駅前通りまちづくり株式会社統括マネージャー内川亜紀さんに札幌都心部の地下通路について伺いますお話を聞くと意外な地下通路の姿が見えてきます今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは高低差高い低い世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします札幌駅前通りまちづくり株式会社統括マネージャーの内川あきさんにお話を伺っていきます内川さんよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたします
0: まずは札幌駅前通り地下歩行空間まあ愛称地下歩ですがこの地下歩を作った理由は何だったんでしょうかもともと大通
1: 地区が商業の町だったんですけれどもあの2003年に大丸さんとかあの今のステラプレイスさん JR タワーができて、まあ、札幌駅前の方もすごい栄えるようになりまして大通駅の地区とあの札幌駅前の地区をまあ地,下地下歩道でつなぐことで冬場でも歩いて回れるというあの回遊性を高めて、まあ安全に快適に歩ける空間を作ろうということで整備されました
0: うやはりこう最初にそういうススキのまでこう突き抜けた歩道を作ろうというお話があったときは反対する声とかもあったんでしょうか
1: 。やはりあの税金使うことになるのでそのやるまでにいろんなあのワークショップとか市民の,あの意見を聞いてあの整備したと聞いてるんですけれども私がすごい印象に残ってるのあ調べて印象に残ってるのは 1,000 人ワークショップっていうワークショップを地下法を作る時にやっていて、まあ、いワークショップに関わる方が 1,000 人近く参加者も入れて 1,000 人近くいる。ことをやって、まあ、地下穂を作るためにどういう課題があるのかなとか、うん、地下穂を作るときにどんな施設があったらいいのかっていうことを市民の皆さんにあの意見を聞いて整備していったっていうふうに聞いています、う
0: ん、やはりこうあれだけの長さの通路を作るとなったらこれまでにもうなかったものですからどうなるのか誰にも想像つかないわけですからね。そうで
1: すね、はいうん、あとはその地下鉄、南北線ができるときに1回地下掘ってるわけなんですけれども、はい、その駅前通り地区の場合ってどちらかというと銀行があったりとかそういういうに商業を営んでる方が当時いらっしゃらなかったそうなんですよね、あまり。ということもあって、まあ、大,通りからみ大通り公園から南側はあの商業として、はいまあ、オーロラタウンポールタウンみたいな商業のエリアができたわけなんですけどなかなか駅前通りの大通公園から北側に関してはそういうのがなかなか難しいってこともあって南北線作るときに1回掘ってるんですけど、はい、埋めて<笑><笑>。であの改めてあのこういう議論ができる車で待ってたっていうことみたいですねそん
0: なことがあったんですね、はい、<笑>近保の1日あたりの歩行者通行量これどのくらいになるんでしょうかあ
1: の夏場の通行量になるんですけれども、はい、コロナ前の2019年でだいたい6万人くらいなんですで今はあの人流データっていうのも取れるようになっていてあの直近の2月の人流データだと1日平均13万人っていうふうにデータで今出てましたね、はい。こんなに歩くとは思ってなかったっていうふうに<笑>あ思いますね。あのはい当初算定していた通行量4万人だったそうなので、えーまあ、そこからすればものすごい勢いで歩
0: いている方が増えているような状況ですうう特に冬なんかはこう寒いから雪が降ってるから地下方を歩こうという人も多いかと思いますが東京から出張に来た方が冬の札幌にを初めて見て札幌って意外と人が少ないなと思って地下歩に降りてみたら、みんなここにいたんだって驚いたという話を聞きましたが
1: 、そうですね。あのー、羽田空港からその札幌のその地下歩までって雪とか雨にも全く濡れないで来ることができるんですよね。だからそういうふうな利便性もあったりとかもしますし、あとはあのー、よく言ってるのは地上と地下の立体都市。みたいだねっていうふうに札幌のこの都心部に関しては言えるのかなと思います
0: あまり意識したことなかったんですが、そう考えると、かっこいいです、ね、<笑>かっこいいで
1: すよね<笑>
0: 、えー。地下歩って道路なんでしょうか、それとも地下歩行空間と言いますけど、広場にあたるんでしょうかね、え
1: ー、と正解は道路でもあり、広場でもあるっていうのが正解です。それも市民の皆さんからの意見で単純にただ通れる通路を,を作るのではなくて、うん、両サイドでにぎわいがあってほしいっていうのが市民の方々からのご意見だったので,、うん、なのであのイベントができるような広場をちゃんと作ろうということで
0: ルール的に定めたというふうに聞いてい
1: ます。はい
0: もう作られているときからそういったイベントがやれたらいいなという希望があったわけなんです、ね、そうですすねねそうやはり、まあ、このときどれくらいの通
1: 行量を見込んでいたのかわからないですけれども。あの地下歩ができる前って地上の,あの通行量って3万人くらいだったんですよね。うん、なのでまあその3万人の人がみんな地下に降りるとは考えられませんけれども、うんうん、札幌の中では一定の通行量確保できるってこともあったと思いますのでその時にただ歩いてるだけではなくて何かこう見て受けるような、うん、まあ商店街みたいなそういったものがあったらいいっていうふうにきっと市民の皆さんは思ったんじゃないかなと思います
0: 。うん、しかし、ながらここまで頻繁にイベントが行われる場所になるとはあんまり皆さん想像してなかったんじゃないかと思いますが。私も想像
1: してなかったです。<笑><笑>あの当時その地下歩行空間ができてまあできてあのまあ地震の東日本大震災の次の日にオープンしたということもあって、はい、やっぱり最初の半年間くらい皆さんイベントを控えるような状況だったんですけれども、うん、その後からあの企業の皆さんというよりは個人の皆さん主婦の皆さんとかが自分が作った手作りの小物をこういうツール上で販売してみたいとか、うん、そういったおあのお問いい合わせを多くくただくようになってそれでそういう出店ももちろん問題ないのでそういった方々がどんどん増えてきてっていうふうになりまして一番たくさん借りられていた時期コロナ前ですけどだとまあ年間 90% くら
0: い稼働してるっていう状況でした。はい確かにこう何も立ってないこうお店とかイベントとかが何もない日って本当に少ないなと思いながら私も日々歩いております
1: 月に1回だけあのやってない日あるんですけどそ,うなんです、はい、その日はすごい地下歩行空間の幅が広がったふうに感じられて<笑>普段はは、ね、歩けるところが12メートル分の幅だけなんですけど。はいあの何もやってない日は20メートル分くらいまで拡幅されているので、はあ、歩くとちょっと寂しいなっていうふうに思います
0: ね。<笑>あれ、こんなにがらんとしてたっけみた、ねうんはいな今は割とこう札幌の大きな会場を使ってハンドメイドのサッカーさんたちのイベントとかすごく頻繁に行われていますけれど。まさにこう地下穂ができたその10年ちょっと前ってそういったのがどんどん育ってる時期だったのかもしれないですね。そうです
1: ねあのだんだん皆さんこうグループを作ったりして自分たちでイベントを企画されるようになったりもし始めましたし,、うん、そ,しその方々が活躍できるような場所がいろんなところで増えてきてるっていうのも、うん、それは嬉しいことだなと思います
0: 。ちょうううどそういういい時期に地下保ができて札幌や北海道のいろんな作家さんがこう育つお手伝いをちかほもしていたわけですすねねそうでちかほができて変わったことって何でしょうか。も
1: ともと地下歩できる前に地上は駅前通り3万人くらい歩いてたんですけど地下歩ができてから地上地下を合わせて9万人の方が歩くことになってそれだけ人がたくさんこう歩くようになっていただいているっていうこととあと、やっぱり先ほどから申し上げているような冬場に安全に歩けるような空間ができたっていうのはすごく大きいことなのかなと思います。あとは最近ですとあ地下穂の周りのビルがどんどん建て替えられてきていて、はい、でそういったビルが地下からスムーズにそのビルに入れるようなしつらにしていただいたりとかもしているのでうそういった意味で
0: は本当に利便性が大きいかなと思いますうん、はい、こう上の道路に出るだけじゃなくて、はい、直接お店に入れるところ本当にできた当時に比べて増えましたよね増えましたね。そういう意味でも楽しみ方も増えているということですね,そうで,すねでは災害が発生した時に地下保が果たす役割って何でしょうか
1: あの地下保は一時滞在施設になっていまして何か災害が起きたりとかまあ、あった時にまあ受け入れる避難の受け入れをする場所になっています<笑>実際ここ最近で陸東の2018年の9月にあったあの胆振東部地震の時には一時滞在スペースとして開設しましてこの時はあの受け入れた人数が3日間で350人だったんですけれども地下歩行空間って基本的に朝の5時45分から夜中の12時半までしか空いていないんですがその一時滞在スペーススペースとして開設しているときはもう24時間空けているような状況で,で皆さん、充電、はい、あの携帯の充電をしに来たりだとかそういうふうにしてあの役割とししてはありましたね
0: そういういざという時のためにも地下法を使ってくださいということなんですか。そうです、ねはい、うあれですすねねあれよ地下法の電気ってあれ地震の影響かなと思うんですけど全部ついいてないでですすよねねそうですね、はい、あの最初やっぱり
1: あの節電っていうか電気の供給がなかなかっていうこともあったので、はい、節電をし続けていたりとか、まあ、1回戻ったんですけど、はい、この2018年の地震の時にまたちょっとああの電気がブラックアウトとかそういうこともあったりもしたので、はい、あの節電をしたっていうことは。あったりすす
0: るんですよ、ねうん、いや今のあの全部つけない状態で十分明るいかと
1: <笑>歩いてる分にはやっぱりあのあれくらいでも十分かなと思うんですけど、はい、あの地下穂だったりとか地下鉄駅だったりとかオーロラタウンとかでみ、うんな明かりが<笑>明るさが違うのでそれに戸惑うか市民の方もやっぱりいらっしゃるなありそうです
0: ね。なるほどあの探偵はバーにいるの一作目で開業前の地下穂がちらっと映ってるんですけど明る、はい、いなぁと思って,てましたそうですよね
1: 、はいあ、ここから出てきたんだっていうふうにあのここは、ここから出てくると地下穂につながってるんだみたいな<笑>そういうのとかもちょっっと面白かったですね
0: <笑>あまり意識したことはないんですが地下穂って高低差みたいなのってあるんでしょうか
1: ありますね。
0: あるんですかすき、はい
1: 、のススキノの方からどんどんどんどんこう下がってきているので、はい、あの大通駅側の,あの出入り口の天井の高さと、はいはい、札幌駅側の出入り口の天井の高さがだいぶ違います、ね、そうななんですか、はい、なので多分ビー玉とか転がすと、はい、途中でころころころって結構転がってい
0: くと思います。えー、まああんまり気にしたことなかったんですがじゃあちょっと緩やかにちょっと坂になっているというそうですね,なってま
1: すね気づかない程度くらいにはなってますけれど、うん、ただあのビルにつながっているところとかも、はい、やっぱり地下の1階と地下法のレベルの高さがあるところに関しては階段でつながっていたりとか、うんうん、あと分かりやすい例で言うと。日本生命札幌ビルさんの前の休憩スペースもちょっとだけ単になっていて、はいうん、そこもあのビルさんの,あのフロアのレベルと地下のレベルがちょっと合ってなかったので、はい、その段差で解消させたりして、はあ
0: 、あだからこれから新しくできてきて地下ほどつながるビルなんかはふららとな、はい、
1: <笑>行けるようになります
0: 。なんだかそういういのを見てたらこういつ頃できたんだろうなとかいうのが分かったりしちゃうわけですねそうですねはい。高低差は気にしたことなかったんで次に歩くときにちょっと天井の高さ注目してみたいと思います、はい、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは札幌駅前通りまちづくり株式会社総括マネージャー内川あきさんでした今日のマイポイントは高低差私本日ここに一番驚きました地下方に高低差があること天井の高さに違いがあること全然意識して歩いたことなかったです建物ごとに入り口の高さが違うというのもなるほどなあ次に歩くときは早速そこに注目してみたいと思いますあビー玉を転がしたりはしませんよさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど是非お寄せくださいクオ・カード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした「世界の憧れ北海道ブランド」この番組は